1: Ja, kjære lytter, välkommen til tekstbehandlingsprogrammet här på Radio Nova denne fine onsdag formiddagen. Jeg er Øyge Stekere, og i studio har jeg med mig tekstbehandler Torolf Høstmeldingen. Hallo! Og da, Torolf, har du noen anbefalinger som ikke er på pensum?
2: Ja, det har jeg faktisk. Selv om alt jeg leser nå er pensum. Frank O'Hara, har du hørt om han? Mm -hmm. Dikter på 70-tallet i New York. Han har skrevet en diktsamling som heter Lunch Poems. Og det er sånne fine, korte dikt man kan lese mellom slagene. Det er sånn, jeg leser hva jeg sier. Ja, men det er bra. Ja, ja,
1: jeg digger det. Ja. Og Torolf, har du en favorittkonspirasjon?
2: Ja, jeg er jo glad i, i øgle konspirasjoner mm. uh, For exempel uh, det der med at alle mennesker i verden med makt Egentlig er uh, øgler mm. For eksempel Queen Elizabeth, ja. øgle Jens Stoltenberg? Hun, Jens Stoltenberg Jens ja. Stoltenberg, uh, vet du hva de spiser? Nej, Barneblod Ja, det barneblod, ja, ja
1: Fordi du skjønner nemlig det, Torvolf At i dagens så skal det handle om nettopp konspirasjonsteori og vi får besøk av Terje Emmeland Som er medforfatter av boka Hva er konspirasjonsteorier Men først skal vi høre Claude Med If I Were You Hallo, mitt navn er Knut Nærum Og du hører på tekstbehandlingsprogrammet Det går i hvert fall ut fra du gjør det ja, vi er fortsatt her i tekstbehandlingsprogrammet, Knut Nærum. Anne B. Ragde og Unni Lindell er usitt vanlig gode venner. Dette har Ingrid gravd litt dypere i, og hun mener hun har funnet svaret på hva som egentlig foregår mellom forfatterkollegaene.
0: Anne B. Ragde og Unni Lindell er forfatterkollegaer og veldig gode venner. De drikker vin sammen, de reiser sammen, og de drar sikkert på hytteturer sammen. Ganske koselig, spør du. Eller kanskje ikke ganske koselig, spør jeg. For hvor mye vet vi om relasjonen deres, egentlig? Etter tre år med forskning gjort av meg selv er det opplagt hvordan det hele henger sammen. Anne B. hur ghostwriter under Lundell sine bøker ved hjelp av elektroder festet til hodet hennes. For å infiltrere det litterære miljøet. Dette er sikkert ganske mye å ta innover seg, men jeg skal lose deg gjennom bevisene jeg har En hver som har vært gjennom Instagram-kontoen til underlindel har kanskje lagt merke til et voldsomt hashtag og emoji-bruk. Med hashtagger som ekte forfattere aldri vil ha brukt. For eksempel hashtaggen, hashtag tullskjole, hashtag babu, hashtag vær deg selv, hashtag hashtag engel for en dag, hashtag just friends, og hashtag katte elsker. Merkelig. Nåre Lindell ikke greier å skrive en eneste setning uten hashtag på internett. Hvordan har du da greid å skrive en hel masse bøker uten en eneste hashtag? Anne B. Ragde, derimot, har ikke Instagram en engang, och bruker dermed ingen hashtags, verken på nett eller i bøker. Og når Anne B. Ragde har uttatt det her... Å
3: ja. oh,
2: Gud, jeg skulle ønske at det hadde sånne elektroter som hadde fekset seg tilgjennom, så bare kunne jeg... For jeg har boka, så klar liksom... Jeg skulle ønske at det hadde sånne elektroter som hadde fekset seg tilgjennom. Sånne elektroter som man fekset seg tilgjennom. Beviser
0: jo det att Anne B. Ragde har funnet en metode for å rekk og forfatt under Lindell sine 85 bøker, i tillegg til sine egne. Men... Hva er motivet for det her, lurer du kanske på? Jo, svarer jeg. Hvis du deler antall bøker Anne Beragda skrevet for underlin del på 10, altså 85 del på 10, og trekker fra 1,5, så dukket alle 7 opp. 7 er tall vi kjenner igjen fra før. Det er 7 dager i uka, verden har 7 underverker, og nu som det viktige og mest slående i dette tilfellet. Snevit har 7 mannlige kortvokste venner. Hvis du legger til at Unni Lindell er ganske bleik, så beviser det her hos Anne B. Ragde bruker Unni Lindell dra på litterære arrangementer for å snakke fint om hur til resten av miljøet, slik at Anne B. Ragde kan bli en del av de syv laveste forfatterne i Norge med suksess. Knut Nærum, Lars Sobe Kristensen, Per Pettersson, Ingvar Rambjørnsen, Ravi, Erlend Loh og snart Anne B. Ragde. Svar på! Svar! Røden Loha er guest. Alle andre er takere.
1: Er du noe? Ja, vi hører fortsatt på tekstbehandlingsprogrammet här på Radio Nova, og Ingrid lærte litt oss eh, mer vad som er greia mellom Anne B. Ragde og Unni Lindell. Med oss i studio i dag, så har vi fått med oss eh, Terje Embeland, och han er seniorforsker på Holocaust-senteret, og har skrevet bøker om religiøsitet, nazismens og antisemitismens historie, och norsk okkupasjonshistorie. Bland annet bøker som Himmels Norge og Da fascismen kom till Norge. Han har også redigert flere artikkssamlinger eh, om SS-forsk, «Konspirasjonsteorier og okkulte tåkefyrster». Og en liten fun fact, du var kalt inn som ekspertvittne i rettssaken mot Anders Bering Breivik, og i år derimot har han sammen med Asbjørn Dyrendal utgitt en kort informasjonsbok i universitetsforlagets «Hva er-serie?», og det er vad er konspirasjonsteorier?». Og nå har vi endelig fått dig på besøk her hos oss, Terje. God dag, god dag. God dag, god Ja, og da er vel det første spørsmålet, vad er konspirasjonsteorier?».
3: Ja, konspirasjonsteorier kan enkelt forklares slik at man mener at hendelser, negative hendelser, er resultat av onde aktørers bevisste handlinger. Altså det er en plan bak det. Det er ikke tilfeldig. Det er klart at konspirasjoner av den typen finnes. Det er jo folk som rådter seg sammen mot og med hverandre hele tiden. Det gjør vi alle sammen for så vidt. Og etterretningsvesenet politisk maktbruk utenfor demokratisk kontroll altså det finnes konspirasjoner. Så det er jo ikke det vi snakker om egentlig her. Vi snakker mer om en slags mentalitet, en måte å se på verden på. En konspirasjonsmentalitet og det sier at ingenting er tilfeldig. Alt henger sammen, og alt er resultat av villede handlinger, altså intensjonal forestilling av verden. Man det er en konspirasjonsteoretiker eller en som preget av denne mentaliteten ikke klarer å akseptere, det er tilfeldigheter. Alt er resultat av villede handlinger fra noen slemminger som vil meg og oss vondt. Mentaliteten, den mentaliteten, den er veldig utbredt. Altså vi finner den også i populærkulturens tematikker og så videre og så videre. Og vi finner den da i forskjellige varianter av teorier om hvem disse onde aktørene er. Og det har vi hatt genom hele historien. Hvorfor er det at du er så opptatt av konspirasjonsteorier? Ja, da har jeg og Asbjørn Dyrendal begynt å interessere oss for detta her i slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90 talet så var det jo flest som mente jo da at dette her var veldig bizarre og sære for ting å interessere seg for, og journalistene hvis de var interessert, så ville de bare vite hvilken som var den morsomste konspirasjonsteorien er det reptilene fra ytterre yttre rom, eller er det at Elvis fortsatt lever, eller hva er det? I dag så er det vel ingen som ikke skjønner at konspirasjonsteorien Teori kan være farlig, fordi de brukes i høyrepopulistisk propaganda, Det brukes til å stigmatisere grupper som fiender og så videre. Hvordan da? Ja, Nej man utpeker jo for eksempel altså den klassiske konspirasjonsteorien, altså det man kan kalle alle konspirasjonsteorier store mor, det er jo antisemitismen, forestillingen om jødisk verdens og vi vet jo hva den resulterte i. Og på samme måten ser vi i dag at konspirasjonsteorier brukes politisk eh, til å eh, rette hat mot spesielle grupper som ble utpekt som konspiratørene, til å så tvil om demokratiet, til å undergrave tilliten til det demokratiske systemet, og så videre og så videre. Sånn at i dag er det ingen journalister idag eh, som spør om hva som er den morsomste De spør hvorfor er det
1: farlig rett og slett. Mm. Ja, og da er jo spørsmålet også, hvorfor er det så viktig da, å undersøke det? Du var jo litt inne på det. Ja, men... ja,
3: det er klart uh, at det er viktig fordi dette her ikke bare er konspirasjonsteorier skrudd sammen på en måte som gjør at folk undergraver folks kritiske sans, eh, men som jeg sa, de undergraver også tiltroen til demokratiet. Eliten er korrupt, de driver med noen ting der oppe, mm. eh, det kan også, som vi vet, legitimere politisk vold og terror. En undersøkelse viste at av 50 grupper religiøse og politiske av alle mulige varianter som var involvert i å bruke polit ideologisk motivert terror, var en overveldende del av dem motivert av en annen form for
1: konspirasjonsteori. Ja. Og du har jo da valt et par låter for oss i dag, Terje. Ja. er den første du har valgt?
3: Ja, du vet, jeg er så gammel, ja, så jeg har tenkt å spille en låt fra et album som er nå 50 år gammelt i år. Det finns jo forskjellige folk som er opptatt av popmusik og rockmusik og de som har møtt dette albumet i en, skal vi si, ungdomstiden, har Veldig mange av dem så er det et før og etter. Mm. Det er en slags, uh, det har utvidet og omdefinert vad musik er for veldig mange som er, uh, som liker dette her. Og det handler da selvfølgelig om uh, rockhistoriens store geni og eksperimentator, uh, Captain B. Fart, mm. og hans uh, banebrytende album, Throughout Mask Replica. Tom Waits sier om dette albumet sånn at, det, at når du har hørt det, så det er akkurat som om folk, røvin eller blod på finskjorta. Uansett hvor mye du skrubber, så går det ikke av igjen. Dette kommer til å bli en utfordring for øregangene for det, men jeg har da valgt, siden jeg også jobber på Holocaust Center, i hans slags apokalyptiske tolkning av, av Holocaust i, i låta Dachau Blues.
2: Jeg har to ledenskaper i livet. God litteratur og Amalseks.
3: Tekstbehandlingsprogrammet
1: gir deg alt du vill ha og litt til.
0: Radio Nova.
1: Ja, det var Captain Bifart med Dachau Blues her på tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova, og ja. vi har fortsatt Terje Emmerland i studio. Ja, ja. Og Terje, da må jeg nesten bare spørre hva er din altså, favorittkonspirasjon? Det var
3: det spørsmålet jeg ikke ønsket ja. å få da, altså favoritt og favoritt. Altså, det kommer an på hva, hva du mener er den mest absurde, eller den kan... favorit i, i, i gåsøgne i den forstand at den som har hatt størst katastrofale følger. Hvis vi tar det siste først, så er det jo klart at det er forestillingen om den jødisk verdenssamsvergelse mm. som kommer altså i stadig nye varianter. Selve Bibelen for denne konspirasjonsteorien om at jødene har råttet seg sammen for å overta makten og ødelegge kristendommen og den vestlige kulturen og alt sånt nå, Bibelen til dette er jo det falskneriet Sions vises som opprinnelig oppstår i Russland, men som har spredt seg over hele verden og en av verdens bredest distribuerte bøker fortsatt i dag, den refererade till till exempel Hamar Charter. Alle muliga konspirationsteoretiker bruker den, högere radikala, nynazisterna bruker dem och så vidare. Där uppläder den skrevet är det är en ny bok Nei, man vet ikke vem som har författheten men den dukkar upp i i, i Ryssland runt århundreskiftet og så sprider den sig ut över i Europa. den første norske utgåvan kom i 1920. Tallet, helt på begynnelsen av 20-tallet, og den fikk da stor betydning for å spre forestillingen om en jødisk verdenssammensvergelse. Og den blev jo selvfølgelig adoptert og brukt av nazistene. Eh, men den er lika aktivt brukt i dag av alle mulige konspirasjonsteoretikere. Hvis du graver, selv om man på overflaten så kan det virke som om en konspirasjonsteori ikke er... Eh, antisemittisk, og så graver du litt, og så dukker jøden oppførelse i den. Mm. Det gjør det også i en av de mest absurde konspirasjonsteoriene, siden du spør om det, mm. eh, nemlig David Icke, tidligere fotballkommentator i England, som har utviklet en teori om at, at vi er invadert av reptiler fra det yttre rom, som har sånn, sånn hamskifte, så de ser ut som mennesker, og noen av de som er eh, slike reptiler forkledd som mennesker, det er for det engelske kongehus, ikke sant? Ja, Bush-klan, og av en eller annen merkelig grunn, entry-sangeren, Boxcar Willie. Jeg vet ikke riktig hvorfor det. Men det er ti tusen av vise mennesker som tror på dette, og da han var her i Oslo for bare noen måneder siden, så var det fullt hus. Men han har også, han også gitt, kommet med en egen utgave, han sier han svise protokoller. Jødene dukker opp som the bad guys, ikke sant? som konspiratørene der også. Han lanserte vel hele den teorien ved å
2: gå på fjernsyn i grill-dress og erklære at han har Jesus, og så eh, startet han sin karriere som konspirasjonsteoretiker.
3: Ja. Men han, han, han samler store, store folkemengder, og bøkene han selger, og faktisk så er det slik at i alt-right-bevegelsen i USA så er det stadig flere sånne henvisninger til i ideer også, bare sånn kodet eller eller dyte henvisninger. Sånn en det er forøet et ædigt viktig på med konspirationtionssteorier er at de er jo indmere kompleks og vanskelig å få settte sig in i med masse masse påstander og masse masse fotnoter nåtilvis du læse bøken og masse masse information. Og hadde det vart på den måten konspirationtionssteori lev bredt på, så hade det i enkelklikeæt men det det ble gjort spredt på først og fremst og som er et poeng i vår bok var at konspirasjonsteorier er gjennom konspirasjonssnakk. Altså sånn henvisninger, sånn korte henvisninger som sånn dulkte uh, henvisninger til konspirasjoner. Altså Trump twitterer jo konspirasjonssnakk uh, hele tiden og det er ofte i sånne former av sånne enkle memer som sånn, 9/11 inside job. Ja. Altså vi skjønner at det betyr at man mener at de amerikanske myndighetene var involvert på en eller annen måte. Men det viser hundre forskjellige teorier om det. Men her samles man seg om liksom bare akkurat den påstanden. Og Grund til det er at egentlig det som driver konspirasjonsteorier er ikke den enkelte konspirasjonsteorien, men det er mistillit til den offisielle versjonen. Det er en grunnleggende mistillit til vanlige nyhetskilder til den offisielle version av hva som helst. Og den er så sterk at man hadde en undersøkelse i England, og man fant ut at de som trodde at det engelske kongehuset drepte Lady Diana, de tror samtidig at hun fortsatt lever. Fordi det viktigste er ikke de enkelte teoriene, men det er bare det at den offisielle versjonen ikke er sann. Du var jo litt inne på det, da, men konspirasjonsteorier, kan de være farlige? Ja, som sagt, altså, de kan skape fiender, de kan skape stigmatisere utgrupper, de kan legitimere terrorisme, og så videre. Altså, Breiviks univers var jo konspiratorisk. Der var det en gruppe illoyale kvislinger, nemlig Arbeiderpartiet, som, som samarbeidet i det skjulte med muslimene for å islamifisere Norge. Det er hans konspirasjonsteori. Og du ser jo hvem han valgte ut som offre. Det var ikke muslimene, men de kvislingene som han pekte ut. Og den typen konspirasjonsteorier kaller vi subversivmyter, altså forestilling med at det er noen illoyale uh, gruppe i samfunnet som i det skjulte arbeidet for å ødelegge samfunnet. Ja. Og den er veldig farlig, for den kan motivere vold. Hvis man tror at Norge er okkupert av fremmede makt, så er motstandskamp helt legitimt da. Mm. Altså Breivik, en av Breivikshelter var Max Manus, mm. Den største nasige bevegelsen i Norden i dag heter jo den nordiske
1: motstandsbevegelsen. Ja, det her er kjempeinteressant. Det tror jeg vi må håpe tilbake til. Men du har jo valt en låt til for oss, Terje.
3: Jeg spiller jo et jazzband, og jeg kunne valt veldig mye som jeg er glad i der. Altså, Jet Baker, vi har valt Stan Gates, jeg har kunnet valgt Monica Settelund. Og alle disse kvinnelige jazzsangerne, så er det jo mange store. Men jeg ville slå et slag for en som har blitt litt glemt, og... Det er ikke fordi hun ikke en fantastisk jazzsangerinne, men det er fordi hun rett og slett var for pen. Hun ble kastet som en sånn pinnøp nærmest, og ble egentlig ikke tatt så veldig alvorlig som jazzsangerinne. Eh, og det på tross av at hun er en av de kuleste jeg vet om. Eh, det er Julie London og her har hun uh, gått i studio eller rettere sagt, studiet har kommet hjem til henne stua hennes med de a i amerikansk jazz fra Verve eh, på 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet og har spilt litt en plate som heter At Home og her er det You'll be so nice to, to come home to har det, har
2: det
1: en Radio Nova
0: Radio Nova
1: då Nettradio. på nettradion för radionova.no Jag har radionova no. <laughs> Där hörte du Julia London med You'd be so nice to come home to i textbandningsprogrammet her på Radio Nova. Jag är fortsatt August i studio har jag Torolf. Hallå. Och Terje är her fortsatt. Hej. Eh, vi var ju lite inne på det här med att det var eh, farliga konspirationsteorier og sånt mm. ting, men eh, jag vill först på något sätt dra det lite över till alltså det speciellt en eh, konspirasjonsteori, men finnes det kanskje litt liksom historiske eh, konspirasjonsteorier?
3: Ja, altså, vi har jo snakket allerede mye om dette med antisemitismen som mm. er egentlig er en konspirasjonsteori. Mange tror jo at antisemitismen er bare rasisme mot jøder. Mm. Men la oss ta en sånn klukklukklantillenger i Sør-Staten for eksempel. Han hater svarte fordi han mener de er dumme, tiltaksløse, ressurssvake, og så videre, og så videre, og så videre. En antisemit hater jødene for det helt motsatte, at de er rike, intelligente, aktive, fulle av initiativ, og så videre, og så videre.
1: Slue. Ja, det er, det er
3: slue. Det er helt motsatte, fordi antisemitismens kjerne er en forestilling om det jødiske verdensherredømmet som jødene i det skjulte jobbet for. Ja. Så, så, så det er eh, en av de viktigste og eldste, men ut av den springer det også mange andre konspirasjonsteorier. For eksempel da, i mellomkrigstiden, så var det jo kjent sak det at Arbeiderpartiet egentlig var styrt av jødebolsjevikene i Moskva. Mm. Altså, denne ideen om at kommunismen også er et resultat av jødenes intriger, hadde stor utbredelse eh, i mellomkrigstiden i Norge. Arbeiderpartiet var en illojal- altså gruppe, en slags gruppe av kvislinger som jobber for jødebolls- og vikene i dag, når du ser på høyre radikale nettsteder og islamofobe nettsteder, så er den samme strukturen eh, fortsatt Arbeiderpartiet jobber i det skjulte for andre, men nå er det muslimene. Mm. Antisemitter i Norge, for eksempel, de hadde jo litt problemer med å påstå at jødene styrte Norge. Det var under 2000 av dem, og de bodde i Maribosgat og Nedre Grønnløk og sånn. Det var litt vanskelig å få påstå det. Så da måtte de som liksom, en slags forklaring på det, og det var da at, at jødene hadde sine skjulte allierte. Og bortsett fra kommunistene da, og Arbeiderpartiet og, og sånn, så var det jo frimurerne. Mm. Og frimurerparanoien, den går hånd i hånd med antisemitismen gjennom historien. Og det interessante er at i dag er det fortsatt lov å si omtrent nøyaktig det samme om frimørene som man sa om jødene før. At de har hemmelige ritualer hvor de driver med offringer de, og så videre og så videre. De prøver å få makten gjennom eh, dette hemmelige brorskapet og så videre. Dette er en tillatt fordom på mange måter fortsatt i dag.
2: Men det virker jo som om at disse konspirasjonsteoriene oppstår med en gang eh, En gruppe Med mennesker får makt om man kanskje jeg husker på dem og ikke vet hva de... Jeg ja, de i det
3: hele tatt. Det er bare et behov for å finne en syndebok. Altså, det er jo ikke slik at man peker ut en enkel gruppe fordi de har makt, men de kan pekes ut rätt og slett fordi de er annerledes. Altså, konspirasjonsteorier kan rette seg oppover mot el eliter, men det kan også rette seg mot grupper som er på en måte opplevd som fremmede og truende så det kan gå begge veier den kan sparke nedover og sparke oppover men dette med at konspirasjonsteorier oppstår raskt det er i hvert fall helt øh, riktig og man kan jo dele inn konspirasjonsteorier i nivåer også på det laveste var er det hendelseskonspirasjoner altså forestillinger om at en hendelse er et resultat, ikke en ulykke for eksempel, men en konspirasjon og det oppstår omtrent i løpet av et sekund etter at en hendelse har skjedd så florerer det på nettet forestillinger om at dette er resultat av noens manipulasjoner. Og la oss ha sånn eller John F. Kennedy og sånn, det er en enorm masse konspirasjonsforestillinger knyttet til det. Og det handler litt om at vi er litt sånn symmetriske i hodet. Hvis en hendelse har store konsekvenser, så må den ha store årsaker, tror vi. Ja, ikke sant. Så, det er, så på, dette oppstår med en gang, og ofte kobles da disse hendelsene til en større konspirasjonsteori også. Dette er ledd i bilden, bare i gruppene ressår og splaner, eller, planer, eller, eller det må være man kobler det til. Så hendelsene blir da koblet til sånne hierarkier, sånne pyramider av konspirasjonsforestillinger. Illuminati, rett og slett. Illuminati ja. er jo en eksempel på den överste fenomenet, det er det, det vi kaller superkonspirasjoner. I virkeligheten ja. så er alle andre konspirasjoner et ledd i denne Illuminati-ordenen. Eh, sine manipulasjoner. Og eh, Terje, du har jo eh, valgt enda en låt for oss, du. Ja, jeg er veldig glad i uh, altså jeg spiller selv gitar og jeg er veldig, veldig, glad i gitarrister hvor de kan nærmest bare slå an en ton og så hører hvem det er. Mm. Eh, en av dem eh, er for eksempel den engelske, den Kjente bluesgitaristen Johnny Hooker, eller en annen bluesgitarist som heter Hubert Samlin. Du hører bare en ton, så hører du hvem det er. J.J. Kale er den samme typen. Men en av de som på en måte har skrapt sitt eget musikalsk univers på gitarren som ikke like, like ligner noe annet, det er jo Robert Fripp og lederen for King Crimson. Og her har vi en låt som heter Ladies of the Road, eh, hvor Fripp har en solo som ikke beveger sig på mer enn 3-4 toner, og likevel er den helt perfekt, vil jeg si.
1: Jeg heter Aune, og du må høre på tekstbehandlingsprogrammet, fordi kunskap og viten, det er det mest bedønnelige på denne Ja,
0: yeah,
1: det var King Crimson med Ladies of the Road her på tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova, og vi har fortsatt med oss Terje Embeland i studio. Hei,
2: ja, vi snakket jo litt her i pausen om fjollete konspirasjonsteorier. Så tenkte jeg at jeg skulle spørre deg om,
3: er, er det sånn at alle konspirasjoner er farlige? Det er vel ikke sånn? Nei, altså for det første så er det jo sånn at konspirasjoner, det å tenke konspiratorisk er utbrett, utbredt. Altså, vi alle sammen ligger under for det noen ganger, det man kaller motivert tenkning for eksempel, at vi velger ut å tro på de informationer som passer i vårt verdensbild og så videre og så videre. Og vi, vi har en tendens til å se, og, altså, se eh, kausalitet mellom tilfeldigheter. Altså, jeg pleier å si til for eksempel en forsamling når jeg snakker om dette, hvor mange av dere har tenkt at tenkt på en person dere ikke har sett på en veldig, veldig mange år, og så plutselig ringer vedkommende eller møter vedkommende på gata, og halvdelen sier det, at det har de gjort, ikke sant? Og så sier jeg, hvor mange har dere tenkt på en person dere ikke har sett på veldig lenge, så dukker vedkommende ikke opp på gata og ringer vedkommende ikke. Mm. Poenget er at vi husker jo selvfølgelig ikke det, fordi vi er skrudd sammen sånn i hjernen at vi har ønsker å se årsakssammenhenger også mellom ting som er tilfeldige. Og det man har mye psykologisk testing på er at folk som tror på konspirasjonsteorier har veldig vanskelig for å akseptere tilfeldigheter. Og en annen ting er at de har veldig stor tendens til å tro på overnaturlige fenomener også. Men det er jo ikke alt som er farlig konspirasjonsteorier er fascinerende og det er en viktig del av populærkulturen altså, på en måte så minner konspirasjonsteorier om sånne klassiske kriminalromaner, vi, vi prøver sammen med detektiven avsjølør vi den virkelige virkeligheten bak det synlatende og det er det frillere agenthistorie som også spiller på og dette er på en måte veldig fascinerende og jeg tror ikke vi skal være så redde for å like dette. Jeg selv skriver kriminalromaner og benytter meg av alt mulig i der. Og det er jo eh, faktisk sånn at når vi går til den typen litteratur, så gjør vi noe som heter dispensation of disbelief. Vi, altså vi setter til side våre kritiske holdninger for å gå in i universet. Hvis vi gikk til tolken og sa, nei, nei men så drager finns jo ikke, det er ikke noe i biologisk bevis for at det eksistert drager, så mister vi jo gleden. Det er dispensation og disbelief. Men så tre vi ut av disse universen igjen etterpå. Og de som ikke tror på konspirasjonsteorier i utgangspunktet, blir det ikke noe mer konspirasjonstroende av for eksempel se alle sesonger av Stranger Things eller X-Files. Eh, vi kan godt få lov til oss med det,
1: mener jeg. Eh, altså, vi prater, har opplagt prater veldig mye om konspirasjonsteorier, men hvorfor mener du, du pratet at du startet med på slutten av 80-tallet, ja. hvorfor mener du forskningen rundt konspirasjonsteori er, er så viktig?
3: Ja, det er jo rett og slett fordi det er noen väldigt problematiske sider for konspirasjonstenkning da. Det er rett og slett det at de er basert på en feilaktig og, og sviktende logik, Man kan nærmest bruke. Vi bruker konspirasjonsteorier for å lære seg hva som er vitenskapelig tenkning og kritisk tenkning, hva man skal kreve av bevisføring og så videre. Egentlig burde man innføre konspirasjonsteorier som et, et del av pensum til forberedende, vil jeg si. Fordi det er så grunnleggende feilaktig i måten de er skrudd sammen på, at vi kan lære mye om kritisk tenkning av det. Mm. Så det undergraver kritisk tenkning, og så undergraver det tillit og vårt, vårt norske samfunn er jo det som kaller seg high trust society, altså at vi har veldig stort tillit. Men selv her i Norge, så har, siste undersøkelsen viser 60 prosent av norske folk sier at nei, politikeren er ikke interessert i folk som mig.
0: Mm.
3: Og det viser at vi er i ferd med å få et demokratisk underskudd, også i Norge, og det er jo mye, mye mer problematisk i mange andre land i Europa. Og med dette demokratiske underskudd, denne avmaktsfølelsen som folk får, da gror konspirasjonsteorien, og de kan igen bli utnyttet av ekstreme, autoritære og fascistiske krefter. Derfor er det viktig å lære om hvordan denne konspirasjonsteori virker. Derfor er det viktig å bekjempe dem.
2: Mm. Men der konspirasjonsteorier kanske gror best, er jo i USA. Jeg leste et eller om at 10 prosent av, av USAs befolkning fortsatt tror at 9-11 var en inside job, for eksempel?
3: Ja, ja da. Altså i USA, men det, det har jo også sammenheng med en allmenn utdannelsesnivå å gjøre, som er mye lavere. Og faktisk så er det slik at sånne metastudier viser jo at amerikanere blir mindre og mindre kunnskapsrike om faktiske forhold og så videre. Men det er jo ikke bare i USA, altså, at dette sprer sig. Vi ser det jo for eksempel i altså Ungarn, Polen, i Russland, så spre Putin konspirasjonsteorier helt bevisst og kynisk for å legge en slags informasjonstolke for å desorientere folk. vis man lanserer 100 forskjellige konspirasjonsteorier om noe, så vet etter hvert folk ikke hva de skal forholde til seg til som sant, og da er det lettere å manipulere folk. Og sånn blir så konspirasjonsteorier brukt
1: kynisk av regimer, av bevegelser. Mm. Og, ja, det er så interessant Men vi må nesten bevege oss lite videre Men du er jo litt sånn, uh, DJ i dag, Terje ja. Neste låt du har valgt til oss uh, Det er Ja,
3: det er After the Rain med Many Waters Altså jeg er jo også I tillegg til at jeg et jasper, en sveie og veldig sånn bluesmann i bunnen. Og, uh, Muddy Waters er jo en av de store heltene her. Og, uh, han innspilte en plate på 60-tallet som heter uh, Electric Mud, som var en slags psykedelie-versjon av Muddy Waters. Han prøvde å bli psykedelisk. Ja, I am the blues. Og, ja, plata heter After the Rain, yeah. og uh, låta heter I Am The Blues. Den kom da etter Electric Mud, Eh, det elektrikke møde er kanskje litt vel psykedelisk, men den her har han tatt med sig seg sånne psykedeliske og jasselementer i kompet og eh, dette er en låt av den store poeten innenfor bluesen, nemlig Willie Dixon. Det finnes liksom to store poeter innenfor bluesens tradition, Det er Robert Johnson og så er det Willie Dixon. Willie Dixon spilte jo også med Murray Waters og bare følg med på teksten, det er ganske manende tekst, og jeg husker at da, siden jeg er så gammel, så husker jeg da liksom heavy rocken begynte å bli veldig populær, og uh, ungdommen, mm. så pleide jeg å spille denne for å vise dem at det kanske kanskje som har vært inne på akkurat det samme før. For å høre på denne låta så tänker jeg bare store langtransporter på en regnvåt nattevei et eller annet sted dundre inn i nattene. You have bewitched me, body and soul, and I love, and love,
1: and love.
2: Tekstpanelis-programmet på Radio Nova.
1: Og det var I am the blues av Muddy Waters, en slager uten like. Vi, eh, August og Torolf, har jo fortsatt Terje Embland i studio. Og det første egentlig jeg egentlig vil spørre deg nå er jo at du har jo bakgrunn fra religionshistorie. Ja. Og hvorfor holder du på med det her? Ja, nei, altså, man kan jo spørre seg hvorfor en religionshistoriker
3: driver med fascisme, antisemitisme, konspirasjonsteorier, nazismen og så videre. Men det, det har jo egentlig utgangspunkt i at uh, jeg er ateist, og derfor ble jeg religionshistoriker. Altså, jeg hadde en dyp fascinasjon og ønske om å skjønne hvordan folk kan ha et hode som er skrudd sammen helt annerledes enn mig Altså, det jeg som religionshistoriker lærte meg er jo på en måte å sette meg inn i verdensbilder som var veldig fjernt fra mine egne og prøve å forstå dem på deres egne premisser. Det er det, er det religionshistorien handler om. Uh, at man skal prøve å forstå disse religiøse universene som ofte kan virke ganske absurde og for meg temmelig absurde som ateista. Denne samme jeg ønsker, altså jeg alltid, det som har drevet mig i for, all forskning jeg har gjort, er liksom sånn, uh, finne ut av what made them tick. Sant? Altså prøve å skjønne det. Altså jeg er ikke interessert i å drive og liksom løfte den moralske pekefinger og si at nazisten er fælt og sånn, alle vet det. Det er ikke så interessant, vi lærer ikke noe nytt av det. Vi, vi, vi lærer noe nytt vi å forstå hva det er som er fascinerende ved, eller hvordan disse universene foregår, hvordan de er bygget opp. Altså i ni år så jobbet jeg med SS-forskning og var inne i huet på himmeler i ni år, ikke sant? For å prøve å forstå hvordan dette hodet var skrudd sammen. Hvilken ideologi er det som motiverte disse grusomhetene? Og på samme måte så, så er jeg interessert i, altså jeg er alltid interessert i å prøve å forstå disse folkene og de er skrudd sammen da, og vad det er som motiverer dem, i stedet for bare å si at dette er fælt. Altså, det vet vi. Men hvis vi skal bekjempe det, så må vi skjønne vad som er attraksjonen også.
1: Ja, det er en megel ja, ja. megelgodt poeng.
3: Og derfor så, så, så var det helt naturligt for mig. og dessuten så bruker jeg av de tingene og de skal vi, skal analytiske redskapene jeg lærte som religionshistoriker på dette materialet, og det er veldig, religionshistorien har veldig mye å tilføre i forståelse for hva fascisme for eksempel er. Eller konspirasjonsteori, naturligvis. Ja,
1: det er, det er håp for dere også, religionshistorikere studenter. Eh, du var inne på det, for du er jo veldig på den här okkupasjonsforskningen og sånne ting. Mm. Og nå er du jo på en måte ferdig med denne boka her. Hva, hva er veien videre for dig?
3: Ja, nå vender jeg tilbake til et av mine favoritttemaer, nemlig norsk fascisme i mellomkrigstiden. Jeg skrev en bok om den første fascistbevegelsen som ble forsøkt etablert i 1927, som heter Nasjonalegion, i en bok som heter Da fascismen kom til Norge. Og nå, dette her blir kanskje sånn the sequel, for å si det sånn, mm -hmm. fordi nå tar jeg utgangspunkt i et sånn ungdomsparti. Mange tror jo at den første nazipartiet i Norge, det var eh, Wittgen Kvislings nationalsamling, som ble etablert i 1933. Men allerede et år før var det etablert en et naziparti i Norge, som heter Norges Nasjonal-Sosialistisk Arbeiderparti. Og det, det den historien, og det var et ungdomsparti, som hadde ganske stor utbredelse i gymnasium funnet og sånt nå, altså de hade stor innflydelse i ungdomskulturen i, i i Oslo og mange andre steder, og nå prøver jeg å følge denne, denne gruppen da av unge begeistrede gymnasierster som blir nazister rundt 1933 32, 33 gjennom 30-årene, og så se liksom, hva skjer med dem hvorfor trodde de på det og så var det jo mange som falt fra etter hvert som man skjønte var Hitler sto for men noen ble igjen, hvorfor ble det igen? Og boka skal heter «Fra gutterommet til gestapo», fordi mange av disse som ble igjen i dette parti utover på 30-tallet, de endte jo opp som uh, å jobbe for gestapo og bli torterister og drev over likviderte folk og sånn under krigen. Så jeg prøver å forstå dem da, og forstå vad denne radikaliseringsprosessen uh, egentlig innebærer, nå er det jo veldig mye snakk om i sånn ekstremismeforskning i dag, dette med radikaliseringsprosesser, og for så vidt når vi skal se på vad sånn, jihadister og sånn, hva er hvilke prosesser er det er som gjør at disse ender der? om här har man fått en god del innsikt, og de innsiktene jeg har jeg tenkt å bruke på dette historiske material og prøve å vad disse folkene gjennomgikk processer som gjorde at de endte fra gutterommet til Gestapo.
2: Men uh, du forsker jo på ekstremisme og sånn ved UiO også, gjør du ikke? Da, ja, jeg har tilknyttet
3: uh, Senter for ekstremismestudier også i tillegg til å jobbe da, fast på Holocaust-senteret.
2: Så har du noen forskningsmokrater? Ja, der har jeg et miljø du...
3: som kan informere meg mye om dette, men de er jo opptatt av altså nye bevegelser. Men min idé er jo da å bruke noe av de innsiktene og se hvor i den grad kildene kan tillate det. Se om noe av disse modellene kan uh, hjelpe oss til å forstå hva som skjedde med disse ungdommene på 30-tallet også. Eh, nå, I neste uke, for å gjøre litt egen tekstreklame, så skal jeg da holde et foredrag om gatekamper og brunskjorter på Grynløkka på 30-tallet, hvor jeg skal ta opp noe av disse, for disse folkene gikk jo i konfrontasjon med ungdom fra Arbeiderbevegelsen
1: og så videre. Det er så interessant, vi må nesten invitere deg og prate om det, det hele dagen. Vet. Ja, jeg tror, jeg tror det. Men jeg tenkte jeg sånn avslutningsvis sånn, da, når vi er inne på det, hvorfor er det så viktig i å se på historien?
3: Ja, altså jeg er jo ikke blant dem som tror at vi kan lære så veldig mye av historien, dessverre. En ting som jeg tror er viktig med historiebevissthet, da, for det er en av mange forskjellige ting, det er veldig mange i dag, synes jeg, går runt og tror at den måten samfunnet er innrettet på i dag, her og nå, det er sånn den alltid kommer til å være, og de tror på en måte at den alltid har vært sånn. Eh, hvis vi bare går to generasjoner tilbake, så i Norge så er samfunnet totalt annerledes. Det er jo veldig viktig at vi kan lære oss som historikere. Eh, og vi kan, da skjønner vi at samfunnet har vært helt forskjellig. Det betyr også at vi kan ta med oss den lærdommen og si ja, men da kan samfunnet bli helt annerledes i fremtiden også. Og hvis det er noe vi trenger nå, så er det faktisk å forestille oss at det er noe annet enn slik det er i dag, som er løsningen på alle de utfordringene vi har, og som de kan ikke løses innenfor den rådende orden, synes jeg. Og derfor denne be historiske bevisstheten Verden var annerledes før Verden kommer til å bli annerledes i fremtiden Den kan enten bli et helvete Eller vi kan prøve å gjøre noe fundamentalt med den Det tror jeg
1: historien kan lære oss Ja, det var veldig fine tanker Å slutte intervjuet Hølte på å si med deg eh, Terje Embeland og Asbjørn Dyrendal har utgitt en kort innføringsbok Som heter Hva er konspirasjonsteorier Og den anbefaler vi dig Å lese i sommerferien faktisk eh, Takk for at du tog deg tid til å komme hit I tekstbehandlingsprogrammet, Terje Embeland Takk for at jeg fikk komme Det er det nærmere egentlig slutten, men først så skal vi høre på gode guttene i Amber Clouds med Whatever You Are Now. Da er vi vedveis, ender dere, og jeg har lært i dag egentlig at Radio Nova er en konspirasjon, og finnes ikke på ordentlig. Fordi, er det egentlig noen som har sett noen av som jobber her? Hmm. Ikke vet inte, jag vet inte. Men Torolf, var kan du finna oss visst du ikke följer med oss live?
2: Jo, då kan du självfälligt finna oss på Instagram och på Facebook och så må du huska ladda oss ner på din yndlingspodcast
1: app. Och då är vi dessvärre väi senne för denna gången och jag hoppar att du kostar dig fortsatt denna onsdagsförmiddagen och då tackar Örges och Torolf för sig. Tekniker var Helges Svensson. Textbehandlingsprogrammet över ut.
0: Textbehandlingsprogrammet.